0: Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Cacau Sotero, professora de língua portuguesa, mais uma vez com vocês. Só que hoje nós vamos romantizar. Quem gosta aí de romance? Quem é romântico? Essa palavra aí, né, nós usamos quando nós estamos apaixonados, quando, tá, quando está, abre aspas, rolando um clima, não é assim? Que a turma fala... Pois é, vamos falar de romantismo, romantismo no Brasil, gente, não tem nada a ver com ser docinho, entregar flores, não tem nada a ver com isso, tá? O romantismo... É uma escola, opa, escola, tem alguns autores que divergem a respeito dessa nomenclatura, tá certo? Vocês vão ver autores falando de movimento literário, vocês vão ver autores falando de escola literária, tá certo? Então, vamos falar de movimento, vamos chamar de movimento. É um movimento que reúne toda uma produção riquíssima, gente, riquíssima, de textos poéticos, teatrais... E romances em uma época muito interessante, muito bacana da nossa história, tá? Da nossa história literária. E é muito bom de se estudar. Venha comigo agora, certo? Então já sabe, quando se falar de romantismo, não tem nada a ver com esse ser romântico aí que a gente escuta. Então a gente já falou de denotação e conotação, então a palavra romantismo posso usá-la nesse sentido também. Mas este romantismo que eu estou falando agora não é esse. Ixi, ficou confuso, né? Este romantismo não é esse, pode ser esse. Enfim, você entendeu. Quando nós falamos de romantismo no Brasil, nós estamos falando de um movimento literário que vai reunir toda uma produção artística de uma época, certo? E quando eu falo de romantismo no Brasil, eu começo em 1836 com suspiros poéticos e saudades de Gonçalves de Magalhães. Ah, Cacau, tem que gravar a data? Gente, é importante. É importante. A gente não pode dissociar a data. Por quê? Nós memorizamos a data porque... Ela vai fazer com que você se lembre de tudo o que acontecia no Brasil e no mundo nessa época de 1836. É o que chamamos de contexto histórico. Isso é muito importante e não pode ser descartado, tá certo? Pra quê? Pra que nós entendamos e passemos a caracterizar os movimentos literários. Então o contexto histórico vai incidir, vai influenciar diretamente as características de cada escola, de cada movimento literário estudado, certo? Quando surge o romantismo no Brasil, é porque hoje é romantismo no Brasil. 1866, publicação do poema Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, certo? E aí vamos para o contexto. O que, que acontecia no Brasil nessa época, certo? O romantismo vem surgindo no Brasil justamente poucos anos depois da sua independência. Como movimento de fato. Nós vamos já ver porquê. Antes da independência já, já havia esses rumores, tá? Aconteceu... É, independência, todos nós conhecemos bem aquela história lá do 7 de setembro de 1822, onde Dom Pedro proclamou com aquela frase: independência ou morte, enfim. Esse momento representou grandes mudanças sociais econômicas e, o que nos interessa aqui entender, culturais para o Brasil. Gente, toda vez que nós vivemos uma crise, toda vez que há uma mudança no governo, no sistema de governo, sempre há uma caracterização no movimento literário abrangente da época. E é aqui que eu quero que vocês entendam, certo? O país aqui, o Brasil, ele tentava se organizar depois de 400 anos de colonização portuguesa. Então, foram 400 anos, aqui no Brasil as pessoas viviam, rezando a cartilha, olha eu aqui usando a linguagem figurada, de Portugal, certo? Mas, na verdade, esse processo de transição e de mudanças vem um pouquinho antes da independência, em 1808, quando a família real chegou ao Brasil, certo? E aí, por que, que eles vieram? Fugindo lá de Napoleão Bonaparte, suas invasões e aí o, o príncipe Dom João abriu os portos do Brasil para as nações amigas e isso resultou numa expansão de comércio, diversificou o comércio, muito obviamente, e um outro fator importante foi a transferência da capital, que até então era em Salvador e passou para o Rio de Janeiro certo? Então, esse processo, ele foi importantíssimo, ele foi crucial porque o Brasil está rompendo de vez com esse colonialismo e esse rompimento vai refletir nessas características do romantismo certo? Se eu estou rompendo com o um padrão, eu vou dizer que eu sou livre, let it go, livre sou ou seja, contrariando aquele formalismo tradicional e aí você sabe que antes do, do romantismo, nós temos outros movimentos literários começou com o trovadorismo, depois veio o humanismo, né, que é a transição o classicismo, o barroco, o arcadismo, nós estamos no romantismo. E havia uma formalidade tradicional dessas escolas, desses movimentos anteriores, certo? A partir daqui, é, nós temos um descompromisso com rima, por exemplo, com a métrica, que nós falaremos numa outra aula, e vocês com certeza vão ver em aulas de arte, falar de métrica, não no contexto é, literário Descrita, de certo? Com o formalismo. É, também se rompeu com o tradicionalismo. Isso resultou numa linguagem mais informal, mais regionalística, mais típica desse Brasil que nós tínhamos naquela época. Então, ora eu tinha. A corte portuguesa, ora, eu tinha o povo brasileiro, já descendente dessa mistura de raças, né? Nós, nós sabemos bem disso. Português, o africano, o índio, que já vivia aqui. Então, assim, nós somos resultados dessa riqueza aí de influência cultural. Então, olha só, os autores românticos, eles passaram a valorizar o nacionalismo e... O patriotismo, ou seja, o ufanismo. Os valores culturais, históricos e artísticos do Brasil passam a ser exaltados pelos escritores que mostram com muito orgulho tudo que tem aqui no Brasil. Eles são orgulhosos de ser brasileiro, tá? A mulher na sociedade romântica, a mulher é idealizada. Ela é bela, pura. A principal coisa que ela possuía era isso, a beleza, a singeleza, tá isso você tem que memorizar, tá? Idealização, porque idealização, gente, porque a gente imagina com o que ela deveria ser e assim eu, eu escreveria a respeito, tá certo? Rompimento com formalismo, como eu já falei, rima, rima você já sabe, né? É, minha terra tem palmeiras, onde canta sabe sabia, a... Ah. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá, então que eu tenho rima. É disso que eu estou falando. Ah, professor, é, Cacau, mas aí você acabou de recitar um poema que tem rima. Sim, mas eu não era mais obrigada a escrever assim, entendeu? Essa que é a questão. A métrica também, ela era dispensada e a partir de agora, há uma quebra, uma ruptura nessa influência de Portugal e eu tenho agora uma linguagem mais direta, mais coloquial. Tá? Sentimentalismo exacerbado, exagerado, supervalorização das emoções. Tá? O autor coloca ali tudo que ele sente dentro de si. Obviamente isso é que ele sente, né gente? Eu estou sendo redundante aqui, olha só, usando aqui <risos> recursos para que vocês compreendam. Ele se apresenta opostos, né? vamos dizer assim, ao pensamento racional e objetivo. Então a conotação aqui... Tá com tudo. Religiosidade, que é o oposto do racionalismo, certo? Desconsideravam valores religiosos. Então, aqui existe uma preocupação em se apegar aos valores cristãos, certo? A religiosidade, que é o ponto oposto do racionalismo, que desconsiderava os valores religiosos, certo? Aqui passa a ser uma preocupação em se apegar de novo aos valores cristãos, certo? E o desejo de fugir do cotidiano, que a gente chama de evasão, escapismo, fuga da realidade e dos sofrimentos que o ambiente idealizado apresenta, tá certo? Gente, o romantismo no Brasil se divide em três momentos, que são também chamados de três gerações, tá? A primeira geração... A segunda e a terceira, tá? A primeira geração, ela é chamada de nacionalista, nós falaremos isso em outra aula, também de indianista, porque depois da independência do Brasil, a literatura foi buscar foco em temas mais nacionais que tivessem relacionado a um sentimento patriótico. E essa nova nação estava sendo construída dessa forma. Ela teve como características principais o indianismo, né? Além do nacionalismo, o indianismo, temas mais explorados pelos escritores. E nesse momento, essa natureza, esse sentimentalismo, essa religiosidade que nós já falamos, esse ufanismo, eles estão bem evidentes, bem presentes nessas produções românticas, certo? Valorização da cultura, da história de um país, das tradições aquilo que era feito pelo povo, né, tradições populares, estiveram muito presentes nessa primeira fase e esse indianismo, gente, que nós falamos, é expresso em uma das buscas aos temas nacionais, tá? É nacionalismo, ufanismo. Nesse contexto, o índio é tido como o herói, tá bom? Então é, eu vou falar mais uma vez ainda em outra aula: tem a segunda geração, que é conhecida como a geração do mal do século, e aí a gente também tem a terceira geração, que é a chamada de geração da do condoreira, tá? Caracterizada pela poesia é, libertária e social, um período associado ao condor, que é um pássaro, e a gente vai falar isso em outras aulas. O que, que eu quero que vocês entendam? O que o humanismo que que é uma escola literária, é uma escola que veio romper com os padrões clássicos, os padrões clássicos por quê? Porque o arcadismo é a volta do do classicismo é, Vem romper com esses padrões é, Vem ser mais despojados Mais é, voltados para o que é popular E uma linguagem conotativa Idealizada, mulher pura, é bela E é isso que nós temos que memorizar Quando falarmos de romantismo Dissociando o conceito desse romantismo Que as pessoas falam aí No dia dos namorados, no dia da mulher, etc Da flores, etc e tal Tá certo? Então foi muito bom ficar com vocês hoje falando de romantismo. E é um assunto que eu continuarei numa aula seguinte, tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu vou fazer aquela minha pergunta. Compliquei?